0: Ciudadanos informados Informando Este es el podcast de Iñaki Manero 88.9 Noticias
1: Información que sirve Tráfico y clima cada 15 minutos
0: Hablando de nuestra sección más perruna y más gatuna la ¿Cómo nos, cómo nos portamos con con estos miembros de la familia. El maltrato que le damos a, a los animales. Y yo estoy hablando desde los animales de casa y compañía, y me atrevería a irme hasta los animales silvestres que de repente se le ocurren llegar a, a visitarnos. Con la pandemia, pues ya algunos se han animado ¿no? a visitarnos. El Tlacuache, el Cacomixle. Son animales que no ponen en peligro tu vida, ni te, ni te van a morder, ni, ni te quieren comer en tu cama, ni nada de eso, ¿no? Pero ahí estamos insistiendo en hacerle daño a la naturaleza, pues nomás porque la desconocemos o porque, no sé, no sé por qué, no sé qué, qué ambición tenemos los seres humanos de poseer las cosas, ¿no? Que sé que estén muertas, ¿no? Y eso ha sido desde siempre, pero bueno, en fin, no nos va a servir de nada, ¿no? Pero bueno. Eh, dentro de, entre las leyes y la cultura, el maltrato de los animales el otro día platicábamos también de un, de un tema similar, hace 15 días con Rodrigo ¿Cómo estás, Per Rodrigo? Per Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, de gatos director de la Asociación Ladridos Ayudando y de la Escuela Canina Humanos Ladrando te saludo con gusto
1: Hola, línea aquí hermano, humanidad que nos escucha, pues aquí una vez más, eh, pues con ganas lamentablemente de compartir una vez más un tema eh, negativo eh, y esto en razón de que hoy en día las redes sociales han funcionado mucho para poder compartir pues más casos negativos por desgracia pero que funcionan para pues para llamarnos la atención como sociedad hay un caso que lamentablemente eh, pues ha estado compartiéndose últimamente de un perrito de eh, llamado Rodolfo eh, que fue asesinado por, un, por una persona joven a machetazos eh, hay videos muy bruscos de todo esto eh, hay un caso también muy lamentable de unas personas que se metieron en un albergue de, de gatos y no les bastó con entrar a robar, sino que también mataron a varios gatitos, eh, pues que ni culpa, ¿no? Eh, y como esto, lamentablemente, este, pues podríamos seguir compartiendo por donde yo vivo, por desgracia es demasiado común este tipo de temas en donde las personas matan a los animales a machetazos. Y aquí la cuestión es, eh, bueno, yo creo que dos puntos, uno a nivel legal, eh, por ejemplo, el culpable de este perrito, Rodolfo, este, pues tuvo el descaro de ir a, pues, al ministerio a decir que él había matado al perro, eh, según él, porque el perrito había eh, eh, mordido a su novia, esa fue la excusa que él dio, pero el asunto es que a nivel legal eh, no pasa absolutamente nada, es decir, con todo y con que él como culpable fue a decir yo lo hice, pues se fue caminando a su casa sin ningún problema y aquí lo que cabe recalcar dentro de estos casos es el tema de que como sociedad eh, si somos viable bueno si nos es viable poder maltratar y matar a cualquier animalito el día de mañana puede suceder esto con cualquier persona no o sea nos pone a pensar sobre cómo es este personaje en el día a día en sus relaciones este y el riesgo que es para la sociedad Aceptar que esto sea algo común y no hacer nada absolutamente al respecto. Digo, obviamente ha habido personas que se han ido a hacer manifestaciones, especialmente con el caso del, per, del perrito Rodolfo. Esto fue uh -huh. en los mochis y, y pues no pasa nada. O sea, se sigue intentando a nivel legal crear leyes que, que incluso ya existen. O sea, ya hay leyes ¿Sí? que protegen a los animales, pero lamentablemente no pasa absolutamente nada.
0: El 70% de los perros en México, hablando concretamente de perros, ¿eh? porque también hay gatos y también hay otro tipo de animalitos, animales de compañía, aves, ¿no? roedores, eh, que de repente se venden al por mayor en criaderos, en donde esos pobres animales ya vienen enfermos. Eh, el papá se lo compra al niño porque pues, es un ratoncito, hombre. Si se muere, le compra otro. O sea, no le hemos enseñado y no le enseñamos a nuestros hijos el valor de la vida. La vida es preciosa y finalmente sí nos alimentamos de la vida de otros seres, nos alimentamos de carne, de cerdo, de res y demás, pero, pero sí hay que comprender que pues debe ser hecho con el mayor respeto posible. Si te vas a alimentar de otro ser, si te va a dar nutrimento la vida de otro ser, pues tienes que agradecérselo y respetarlo. Y esto también, ¿se acuerdan cuando platicábamos sobre el maltrato ¿no? el otro día? En los rastros, en los rastros deben de, de existir cosas que no ha sucedido dentro de estas leyes que de repente se están haciendo al vapor dentro de los congresos, que se les olvidan muchas cosas como peleas de perros, peleas de gallos, algunas de las suertes de la charrería, este, las peleas de toros o las corridas de toros, como se llama eso. No se toman en cuenta. ¿Por qué? Porque también hay otros intereses que tienen que cuidar. Y otra muy importante, lo que pasa en los rastros a nivel de sufrimiento animal, ¿no? Existen 22 millones de perros, 5.5 millones de gatos en 54% de los hogares mexicanos. Pero solamente el 30% de los perros tienen dueño. Siete de cada diez perros, de acuerdo con el, el INEGI, sufren de maltrato. México ocupa el tercer lugar mundial en cuestión de maltrato animal. Nosotros que nos decimos amantes de los animales y pobre perrito, y ahorita vamos a poner en las redes sociales y el gatito y lo adopta. Seguimos en el tercer lugar en maltrato animal a nivel mundial. ¿Dónde están las políticas públicas y dónde está todo esto que todos los días andan decidiendo nuestros
1: legisladores? Pura ley muerta. Como bien dice, se convierten en, en leyes muertas y aquí es, es lo lamentable. Mira, por ejemplo, en Michoacán en Sinaloa ya existe, ya está tipificado como delito grave el maltratar un animal, matarlo. Eh, se paga con dos años de cárcel, pero pues tú sabes cuántos casos de estos hay, es decir, ¿cuánta gente ha ido a la cárcel? Pues nadie. Obviamente sí. depende mucho de que nosotros como sociedad también cooperemos, eh, pues haciendo saber cuando vemos algún maltrato, eh, levantar un acta y todos estos procesos que a la mayoría nos dan flojera, pero digo, la realidad es que esto también tiene que ver con que solemos no ver ningún resultado a nivel legal aunque levantemos un acta, y nos pasa con casos humanos. Pero aquí creo que es un tema que tiene que ver por mucho con cuestiones de valores que inician en nuestras casas. Desde lo que ya hemos platicado anteriormente, que es no obtengas un animalito del que no te vas a poder hacer responsable, hasta que si lo tienes, pues no lo maltrates, porque él finalmente entiendo que es víctima de nuestra ignorancia, pero ese es el tema. O sea, a nivel legal, curiosamente nuestro país está avanzando. Hace un par de días se estaba planteando incluso una ley en contra de la pesca deportiva, y, y uh -huh. se ha planteado incluso tener de hablar sobre eh, prohibir la experimentación con animales, esto también en razón de que hay un video ahorita en internet eh, en las redes que se llama RALF, es el caso de un conejo bueno, es básicamente uh -huh. una botarga pero nos muestra el sufrimiento por el que pasan estos animalitos sí. en razón de nuestra vanidad, porque ese es el problema en los laboratorios, aparte de la búsqueda de medicamentos, ¿no? Pero sí se puede evitar, sí, sí que sencillamente como decía esto anteriormente, es un tema de conectarnos eh, con, el, con el sufrimiento que hay, por ejemplo, lo que mencionabas de los rastros, hay maneras de hacer las cosas, ¿no? Y eh, el problema es que nosotros seguimos siendo parte de esto porque pagamos para que siga existiendo. Entonces, tenemos okay. que sensibilizarnos y no ser parte de ese maltrato en los diversos niveles en los que esto existe. Uh
0: -huh. eh, ha mejorado, ha mejorado esta, esta preocupación social o esta vigilancia social en contra del maltrato animal. Tú que te dedicas muy a fondo y que lo ves día con día, Rodrigo. Hola. Hola,
1: sí, te perdí, te perdí. Ah,
0: adelante, ah, perdóname. Ahora sí, eh, no sé si me escuchaste. Ha mejorado, ha mejorado esta vigilancia social, esta percepción, ha mejorado el trato que le damos a, a los animales, precisamente porque ya hay más gente comprometida y preocupada y vigilante de que todas estas políticas públicas se lleven a... ¿Se lleven a buen término, Rodrigo?
1: Mira, yo creo que, por un lado, a nivel particular, afortunadamente en los últimos diez años se ha aumentado la adopción de perros y eso habla muy bien de la sociedad. En cuanto a las asociaciones que nos dedicamos a concentrarnos en que las leyes que se están proponiendo se lleven a cabo, siempre nos encontramos con una barrera radical. Eh, obviamente, por ejemplo, ahorita es una típica época en la que la, la, las votaciones empiezan a hacerse propuestas que jamás se, se llevan a cabo o se concretan, y ese es el punto. Yo creo que son los momentos en donde tenemos que aprovechar que se está hablando del tema y tomarlo con la seriedad que, que amerita. Porque yo insisto, aquí la cuestión es que de lo que estamos hablando no solo es en sí del maltrato hacia otras especies, sino el maltrato que también surge de manera psicológica y hasta podemos plantear pedagógica porque los niños también son parte de este entorno de maltratos. O sea, todo mm. viene desde casa, de cómo tenemos un animalito encerrado y cómo lo maltratamos en el día a día, y esto asesina radicalmente nuestra sensibilidad. Tan así que cuando veis estos casos, como el del cuate que mata al animal a machetazos, o sea, es brutal ver las escenas, el tipo se va con una tranquilidad y sigue tranquilo. Más allá de las cuestiones legales que son vitales, es cómo estamos afectados a nivel social y mal acostumbrados a la normalización del maltrato. Si sucede entre nuestra propia especie, obviamente hay otras especies que vemos como menores, que no es así, pues caemos en los extremos. Entonces, creo uh -huh. que tenemos que hacer un llamado básicamente a la sensibilización, a entender que la vida es vida, como tú lo decías anteriormente, y que la valoremos hasta, no sé, hasta en, en seres que también vemos menores como un árbol. Apenas ayer uh -huh. se festejaba el Día de la Madre Naturaleza, a muchos les parecerá cursi, pero también es una invitación para darte cuenta de que alrededor tuyo, hay vida que debes de respetar y de esta manera se crea una cadena de respeto también hacia ti mismo y hacia los que te rodean.
0: Yo creo que hace años eh, era esta normalización, como bien lo mencionas, de la, de la violencia, ¿no? Patear al perro y al gato y, y agarrarlos de la cola y lanzarlos, y, y los y los adultos se reían y les parecía bonito, y les daban a los niños rifles de diablos para matar pajaritos. Creo que esto ya ha ido cambiando con las nuevas generaciones. ¿eh? Ya, ya, como padres de familia, ya no estamos tolerando este tipo de cosas, o este tipo de agresiones, y no le estamos proporcionando este tipo de ejemplos a nuestros hijos. Creo que sí las cosas van cambiando, pero de una manera demasiado lenta. Eh, y por otro lado, todos queremos al perrito, todos queremos al gatito, pero no hacemos nada por esterilizarlos, ¿no? No nos comprometemos al problema de los animales en situación de calle. Se convierten también en problemas de, de, de salud pública. Eh, no llevamos a esterilizar al perrito callejero, qué bueno que en la colonia todos los vecinos adoptaran al perrito no al solovino, pero nadie se hace cargo de llevarlo a esterilizar, y ahí va el solovino a seguirse cruzando con otras perritas y seguimos teniendo la misma bronca pero no queremos responsabilizarnos de hacernos caso, seguimos teniendo toda esta bronca de los perros y de los gatos callejeros, entonces creo que también debemos de crecer un poquito y madurar un poquito dentro de esto, queremos ver una situación eh, libre de maltrato a los animales Primero tenemos que empezar también desde casa. Pero Rodrigo González, ¿en dónde te encontramos?
1: Estoy en YouTube como Perrisección 2 con número y en Facebook como Labridos Ayudando 2 y humanos ladrando.
0: Y además, pero Rodrigo, también en situaciones normales, desde luego tiene un sistema de, eh, de, de adopción de perritos y de gatitos. Además, se le da seguimiento a los casos, no creas que nada más te dan el animalito ya, sino también hay que darle seguimiento para ver si llega a un lugar en donde lo quieren, donde lo atienden, y es un lugar especial para el tipo de perro, el tipo de gato que llega a casa. Entonces, pero Rodrigo González, especialista en comportamiento, director de la Asociación Dios Ayudando y de, las escuelas, de la Escuela Canina Humanos Ladranos.